0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Digitale Nomaden Podcast. Ich freue mich, dass du heute wieder mit eingeschalten hast und in diese Folge reinhörst. Ich bin Flo und ich freue mich, dass du hier auf diese Folge geklickt hast, denn ganz ehrlich, heute wartet eine Menge Mehrwert auf dich und zwar zum Thema Social Media Aufbau explizit sogar Instagram-Aufbau, denn ich hatte einen absoluten Top-Experten auf diesem Gebiet bei mir im Interview und zwar den lieben Sebi Force bzw. auch Sebastian Klaus. Er ist absoluter Experte, wenn es um das Thema Social Media Marketing und Instagram Marketing geht und ich habe mit ihm heute mal über einen kleinen Mythos gesprochen, denn ganz viele, die mit einem Online-Business starten, mit Social Media starten, die denken immer, gerade auch in Bezug auf ihre Online-Selbstständigkeit, umso mehr Reichweite ich habe, umso mehr Geld werde ich verdienen. Und ganz viele denken auch, Reichweite ist der Game Changer für das Business. Noch mehr Reichweite, mehr, mehr, mehr. Und Sebi und ich, wir sprechen in dieser Folge darüber, warum das eigentlich nicht so ist. Und Sebi erklärt auch nochmal, warum das Thema Reichweite nicht wichtig ist ist, wenn du, oder nicht so wichtig ist, wenn du in die Selbstständigkeit letztendlich reingehst und gerade in die Online-Selbstständigkeit. Außerdem sprechen wir über Sebis Werdegang, denn Sebi gehört schon sehr, sehr lange Zeit zu dieser Social-Media-Szene dazu, hat da auch schon sehr, sehr lange Zeit Fuß gehabt und kommt sogar aus dem Influencer-Dasein, hat da früher auch sogar mit seinem Geld verdient, hat mit riesigen Marken zusammengearbeitet und macht das eben heute nicht mehr, erzählt dort auch von seinem Weg und wir sprechen auch nochmal, was für ihn und sein Business nachher auch so die Game Changer waren, da wo, oder mit denen er seinen Umsatz nachher auch ja erhöht hat und vervielfacht hat und wie du das letztendlich auch für dich nutzen kannst, wenn du vielleicht schon mal deine ersten Kunden irgendwo gewonnen hast. Ich glaube, oder ich bin überzeugt davon, dass Sebi und ich hier einen richtig geile Mehrwert geschaffen haben, beziehungsweise Sebi hier auch ganz, ganz viel genialen Input mitgegeben hat und deswegen spanne ich dich jetzt nicht mehr länger auf die Folter. Ich wünsche ganz, ganz viel Spaß bei dieser Folge. Wir hören uns danach wieder und wünsche jetzt ganz, ganz viel Spaß bei der Folge mit Sebi. Weil die Welt unser Zuhause ist. Ich sitze hier in meinem Van, obwohl wir eigentlich gerade in der Homebase sind, weil einfach dieser Klang deutlich besser ist. Denn ich habe einen unfassbar interessanten, <lacht> der, der macht schon im Hintergrund, <lacht> unfassbar interessanten Interviewpartner bei mir, und zwar den lieben Sebi. Und der Sebi ist in meinen Augen der absolute Social-Media- und Instagram-Experte. Und ich freue mich, dass du heute da bist, Sebi. Wir haben ja gerade schon ein geiles Vorgespräch gehabt, deswegen freue ich mich umso mehr auf dieses Interview. Und ja, sag den Leuten mal gerne Hallo und freue mich, dass du jetzt
1: da bist. Ja, hi zusammen und vielen Dank für die Einladung. Das Psst ging übrigens an meinen Hund. Der hat irgendwas gehört und einmal ganz kurz wollte anfangen zu bellen, aber er hat meine Geste verstanden. Von daher können wir auch starten. Perfekt.
0: Alles, alles ruhig, alles abgeschottet. Deswegen starten wir jetzt hier erstmal rein. Sebi, ich habe schon gesagt, du bist in meinen Augen der Experte für das Thema Social Media und Instagram. Man kennt dich ja unter anderem auch von deinem Instagram-Account selber oder auch von YouTube wurde ja regelmäßig Tipps zum Thema Social-Media-Aufbau, Reichweitenaufbau und Online-Business letztendlich teilt. Das war ja aber noch nicht immer so. Du warst ja noch nicht immer dieser Experte für Social-Media oder bist du damals ins Berufsleben reingestartet, 16, 17, 18, hast gesagt, so, ich bin jetzt sehr. Absoluter Experte. Wo kommst du eigentlich her? Hol mal ganz kurz die Leute ab. Ja, ich bin praktisch
1: geboren und war da schon absolut fertiger Experte. Perfekt, geil. <lacht> Also, das war die schnellste Heldenreise, die wir je hatten. <lacht> Fertig, so. wir können den Podcast beenden. <lacht> <lacht> ähm, nee, also ich habe äh, wahrscheinlich die viele andere auch äh, beruflich erstmal sehr viel gemacht, eine Ausbildung früher gemacht, dann ähm, Abitur nachgeholt, dann habe ich noch studiert. Also ich bin Wirtschaftsingenieur, ähm, habe dann äh, irgendwann mich auch mal in dem Beruf ausprobiert und habe aber auch noch mal in der Finanzberatung gearbeitet, sieben Jahre, habe parallel dann aber so vor acht Jahren ähm, Instagram angefangen, äh, davor war ich aber schon überall, also ich war immer so mit der Erste, der damals bei StudiVZ war, der Erste, der bei Knuddels war, der Erste, der bei Facebook war, also ich hatte schon immer so, ein, so unterbewusst Bock auf Social Media und bei Instagram habe ich dann damals gestartet als Fitnessblogger. Ich war ähm, rund <lacht> und kugelig. Also mit 103 Kilo auf 1,80 Meter war ich etwas drüber und habe dann ähm, mit Bodyweight Training etc. 25 Kilo abgenommen in sechs Monaten und habe da so ein bisschen meinen Werdegang dokumentiert. Ich habe danach irgendwann umgeschwenkt auf mehr Lifestyle, mehr Fashion. War dann, ja, ich sag mal, in der Zeit, so vor vier, fünf Jahren, mit einer der größten äh, Lifestyle-Influencer. Ich will Fashion nicht sagen, weil ich habe eigentlich gar keine Ahnung von Mode. Aber da kamen dann halt große Marken wie Zalando, Olymp, Hugo Boss und was weiß ich was. habe äh, drei Jahre lang eng mit denen zusammengearbeitet und habe dann irgendwann aber gedacht, ich habe einfach keinen Bock mehr, mich die ganze Zeit fotografieren zu lassen. Und es ist irgendwie nicht so ganz mein Ding, weil ganz ehrlich, du stehst auch ständig halbnackt in irgendeiner Stadt rum und wechselst deine Klamotten und ich wollte das irgendwie mit 40 irgendwann nicht mehr machen. Und dann fing das so an, dass immer Leute gefragt haben, wie machst du das und warum und welche Fotos und worauf muss ich achten und dann habe ich irgendwann entschieden, ich muss das mal teilen und habe angefangen auf YouTube eigentlich zuerst so das eine oder andere mich auszuprobieren, auch nicht komplett auf Instagram-Tipps jetzt gerichtet, aber das waren immer die Formate, die von Anfang an am besten ankamen und habe dann im, ich würde mal sagen, im Dezember 2020 meinen Account komplett umgestellt. Also dann war nichts mehr mit Influencer, ich habe alle Kooperationen abgesagt alle auch gekündigt, die noch offen waren und bin komplett ins kalte Wasser und habe mir gedacht, wird schon wird schon klappen. <lacht> irgendwie, ja, genau. Das war so ähm, der, der Kurzweg und habe parallel aber auch alle anderen Social Medias gespielt. Also ähm, bin ja jetzt bei, bei Instagram irgendwie knapp vor den 100.000, bei YouTube auf 11, auf LinkedIn habe ich glaube ich auch 12.000, mhm. dann TikTok irgendwo, keine Ahnung, mit beiden Accounts auf 200.000, wobei ich da die Accounts jetzt nicht unbedingt mitzähle, weil ich die nicht aktiv wirklich bespiele, aber es hat sich dann rauskristallisiert, dass es so gewisse Konzepte gibt, die Plattformunabhängig immer funktionieren, also weißt du, wenn du auf acht Plattformen überall signifikante Reichweite aufbauen kannst, dann hat das ja irgendwie einen Grund und das liegt nicht an mir, also so, du brauchst da kein Gesicht für und irgendwie eine Stimme, du kannst dir vieles beibringen, ich mache auch vieles mittlerweile mit Grafiken und es läuft ja trotzdem gut und das System habe ich dann versucht, ist auch nicht so leicht, Stück für Stück zu erklären, ja. Genau.
0: Und, und so bist du heute auch schon in der Szene dann jetzt angekommen, muss man ja auch sagen. Ich habe ich hab von den unterschiedlichen Accounts jetzt dich schon erwähnt, also schon von dir gehört, auch davor, unabhängig ja. jetzt. Das äh, werde dich natürlich auch schon längere Zeit verfolgen. Also du hast dich da auch wirklich gefestigt. Wie hat sich das so für dich angefühlt? Ähm, nur einmal, weil es ich jetzt unfassbar spannend finde. So, du hast... Deinen kompletten Account ja umgeworfen. Also, du hast mhm. einen Influencer-Account, sage ich jetzt mal in Anführungsstrichen, und hast den auf ein Expertenprofil für das dir immer Social Media umgebrandet und umgebaut. Ähm, da gibt es ja viele, die sagen, mach das nicht, starte von Null aus. Was war für dich der Grund, dass du dich dafür damals da entschieden hast, das umzuwerfen und nicht einen neuen Account aufzumachen?
1: Also, der Hauptgrund war, dass ich mit dem Hauptaccount mit Gott und der Welt schon verbunden war. Also ich habe einfach ähm, zu vielen Leuten ein extrem starkes Following, die mittlerweile halt auch einfach berühmt und bekannt sind. Mhm. Und ähm, da wollte ich jetzt nicht komplett das alles wegschmeißen. Es war aber wirklich so, also ich bin ja jetzt über zweieinhalb Jahre an dem neuen Account dran, dass das erst vor einem halben Jahr angefangen hat zu fruchten. Mhm. Also es hat wirklich anderthalb Jahre gedauert mit jeden Tag negativ, also jeden Tag bin ich geschrumpft, weil immer, wenn ich was gepostet habe, sind alle abgehauen, so ungefähr, weil es <lacht> natürlich auch super viele nicht interessiert hat einfach. Mhm. Es hat mich extrem enttäuscht manchmal, weil ich mit vielen Leuten seit drei, vier Jahren connected war. Wir kannten uns von Events und trotzdem sind die mir entfolgt, ohne einen Ton zu sagen. Ich habe dadurch aber auch extrem gelernt, dass man Leute, die man... Ähm, nur über Instagram kennt, die, wo man jetzt vielleicht noch nicht so eng miteinander ist, dass das eine sehr lockere Beziehung ist. <lacht> so. mhm. ähm, und habe mich davon losgelöst, ne? dass wenn mir jetzt irgendwie, früher war das bei, kann ich dir ja sagen, ne? bei Fashion-Influencern oder auch Lifestyle-Influencern, Sport-Influencern, ich like bei dir, du likest bei mir. Ich kommentiere mhm. bei dir, du kommentierst bei mir. Ich folge dir, du folgst mir. Und wenn das bricht, dann nervt das, weil man war in so einem Abhängigkeitsverhältnis und früher gab es ja noch diese ganzen Engagement-Gruppen und was weiß ich was alles. Ne? Für die Leute, die es nicht kennen, man hat bei Instagram eine Gruppe aufgemacht, einer hat ein Bild reingepostet und alle haben es geliked und kommentiert. Ähm, das gibt es immer noch, es machen immer noch welche, aber zum Glück weniger. Mhm. Ähm, und davon sich dann zu lösen, wenn du das vier Jahre gemacht hast, also nicht diese Engagement-Gruppen, sondern generell diese Abhängigkeit, ist schwer, weil du mhm. stößt gefühlt sehr viele Leute vor den Kopf. Wenn du deine ganzen alten Kollegen, ja, ich mache gerade Anführungszeichen, <lacht> Kollegen <lacht> vor den Kopf stößt, fühlt sich das erstmal kacke an. Irgendwie so. Aber mhm. ähm, ich habe mich da nicht mehr gesehen. Also mhm. mir hat das einfach keinen Spaß gemacht. Und man muss auch ehrlich sagen, wenn man Influencer der reine Influencer ist, also jetzt ohne Experte, sondern einfach nur auf Reichweite geht, ist es das Anstrengendste, was es gibt. Weil mhm. du musst die ganze Zeit gucken, was sind die Trends, du nervst, es nervt dich die ganze Zeit, wenn man einen Beitrag nicht performt, dann machst du Werbung, dann hat die auf einmal gar keine Reichweite mehr und du stehst die ganze Zeit in der Erklärung zu deinen Kooperationspartnern wenn du selbstständig bist und dein Post läuft nicht, postest du halt dreimal weiter, so, dann machst du halt weiter, aber wenn du eine Kooperation hast, dann kannst du nicht zehnmal posten, bis die Reichweite stimmt, so, mhm. weil die müssen das abnehmen und dann hast du die ganze Zeit irgendwelche Auflagen und so und mich hat das einfach extrem genervt, weil ich mich gefühlt habe wie ein Angestellter von den Firmen und das ja. war nicht das Ziel.
0: Das finde ich auch spannend, was du hier gerade ansprichst, weil das ist ja auch ein Thema, wo wir im Vorfeld gesagt haben, da wollen wir mehr drüber reden, dieses Thema mhm. Reichweite, was ja als Influencer, das das ist ja die Währung im Influencer-Dasein, ja. muss man ja so ehrlich sein. Umso mehr Reichweite du hast, umso mehr verdienst du nachher letztendlich auch. Das ist ja als Selbstständiger oder mit einem eigenen Online-Business, wie man es nennen möchte, ist das ja nochmal ein bisschen was anderes. Ähm, da wollten wir ja auch heute ein bisschen drüber sprechen. Warum mhm. ist es was anderes? Also warum ist es anders oder warum ist die Reichweite als Influencer relevanter als, als Selbstständiger oder
1: wenn ich mir jetzt ein Online-Business aufbauen möchte? grundsätzlich kann man das sich mit so Klickpreisen erklären. Also, wenn man als Influencer arbeitet, dann hat man sogenannte TKPs, also Tausender Kontaktpreise. Und das darauf wird das schon gemessen. Das heißt, pro 1000 Aufrufe, pro 1000 Likes, pro 1000 Impressionen, irgendwas immer pro Reichweite geteilt durch X wirst du halt bezahlt. Mhm. Und bei Selbstständigen ist das ja das schon mal überhaupt nicht so. Also interessiert dich ja nicht. Stell dir mal vor, du würdest 1.000 Leute erreichen und keiner kauft oder du erreichst 100 und 100 kaufen. Ja, dann nimmst du die 100. Aber wenn du Influencer bist, nimmst du nicht die 100, sondern nimmst die 1.000, auch wenn keiner kauft, weil es erstmal besser ist. Im zweiten Schritt ist es für Influencer auch nicht mehr lange sinnvoll, nur auf Reichweite zu gehen, weil natürlich Firmen auch eine gewisse Marge und eine gewisse Erwartung an die Influencer haben. Aber es fällt einfach potenziell mehr ab, wenn du eine Million Menschen erreichst, als wenn du irgendwie 5.000 erreichst. Ja. Ein Influencer hat aber auch den Vorteil, dass der den ganzen Tag nur virale Themen bespielen kann, was als Selbstständiger nicht machen kannst. Mhm. So ne, also ähm, Ich kenne viele Comedy-Influencer. Was willst du damit denn verkaufen? Also Wenn ja, ich bestimmt. den ganzen Tag Comedy machen würde, dann hätte ich keine Coaching-Kunden. <lacht> so, ja, ja. Vielleicht ein oder so, der dann <lacht> auch ein bisschen <lacht> verrückt ist in dem Sinne. Aber der Rest will ja dann schon irgendwie auch was anderes. Und ich habe ja in meinen Kursen oder auch bei, bei Instagram mittlerweile glaube ich, dass von den letzten 5000 Leuten, die reinkamen, 4900 Selbstständige sind, so um den Dreh. Also die, die, die Prozentzahl an Selbstständigen, die mir folgt, ist gigantisch. Und jeder von denen interessiert sich nur für Reichweite. Und dann denke ich mir, wenn ich meinem Schwiegervater damals erzählt hätte, der Stahlbauer ist und auch selbstständig war, du brauchst mehr Reichweite. Hätte gesagt, hast du sie nicht mehr alle? Ich brauche mehr Umsatz. <lacht> so, ne? Was wichtig mit Reichweite? Interessiert mich nicht. Und heute ist das so, durch diese Social Media, dass jeder nur noch denkt, dass wenn er mehr Reichweite hat, auch mehr Umsatz macht. Und das stimmt einfach nicht. Weil auch wenn du nur zehn Leute mit deinem Post erreichst, wenn das genau die richtigen zehn sind, kannst du auch schon viel Geld damit verdienen. Wir hatten ja da eben so ein Beispiel von jemandem, der irgendwie... 100 oder 300 Follower hatte und trotzdem irgendwie einen sechsstelligen Launch gemacht hat. Klar, mit anderem Vorwissen und so ein bisschen komplizierter, aber ich kenne einige Leute, die fast keine Social Media Reichweite haben und trotzdem wirklich extrem viel Geld verdienen können auch.
0: Ja, das
1: stimmt. Und ich glaube, das ist auch ein Punkt, wo
0: jetzt gerade für Einsteiger ja auch spannend ist. Ähm, die denken ja auch, ich kann das doch jetzt nicht machen. Ich habe ja keine 1000, keine 10.000, keine 100.000 Follower. Mhm. Aber da finde ich das auch nochmal spannend, dass du sagst: Hey, konzentriere dich doch auf die Zehn Richtigen. Und wenn du da am Anfang nur Zehn Abonnenten hast, dann ist das ist doch geil, dann geh mit denen mal in den Austausch, quatsch mit denen. Das mhm. ist doch das Interessantere. Und das ja auch, also wie du schon gesagt hast, wenn ich 1000 Leute habe, die niemals bei mir Kunde werden, wenn ich mir ein Online-Business oder ja, eine Ortsunabhängigkeit aufbauen möchte, dann bringen mir die 1000 nichts, wenn sie nie Kunde bei mir werden. Aber wenn ja. ich halt relevante Themen teile und dadurch halt erstmal 100 Leute reinkriege und da werden nur die 50 Prozent von nachher Kunden, das ist ja schon viel viel mehr gewonnen. Was sind denn so ausschlaggebende Punkte, die du jetzt auch sagst, wenn ich jetzt sage, ich möchte die richtigen Leute anziehen gerade am Anfang, weil mir die Reichweite wurscht ist. Was sind denn so Themen, die ich beachten sollte oder so Tipps, die ich beachten sollte, wenn ich jetzt meine ersten neun bis zwölf Posts mal raussende? Was mhm. sind so Einsteiger-Tipps, die du hier auch gerne mitgeben darfst? Oder möchtest.
1: Okay, also das ist, glaube ich, das Wichtigste, äh, was man als Einsteiger verstehen muss, was jetzt kommt. <lacht> ähm, denn du musst genau das Gegenteil von Einsteigertipps geben. Das war jetzt eine schöne Überleitung, weil, guck mal, du fragst mich, weil ich schon wahnsinnig viele Follower habe, was sollen Einsteiger machen? Weil ich habe Social Proof. Wenn ein Einsteiger allerdings Einsteigertipps gibt, dann wirkt es einfach falsch. Mhm. Wenn du jetzt einen Account hast mit null Followern oder mit 100 Followern, ist ja auch egal. Freunde, Familie sind schon drauf, so ungefähr. Dann was müssen ist nicht gut,
0: das, was ich heute ne, von dir gelernt gut. habe. Genau, ist
1: überhaupt nicht gut. Ähm, aber sagen wir mal, kannst ja auch nichts gegen machen. Ne? Sagen wir mal, du hättest schon ein paar Leute, weil sobald du dich ja auch ähm, bei Instagram anmeldest und dein WhatsApp verknüpfst, wird ja sofort deinen Freunden und so vorgeschlagen, dass du jetzt da bist. Wenn du ganz am Anfang stehst, musst du die krassesten und kompliziertesten Tipps posten, die dir irgendwie einfallen. Also du musst nicht zwangsläufig was verraten, aber in den ersten neun bis zwölf Postings geht es ausschließlich darum, zu beweisen, dass du überhaupt eine Daseinsberechtigung hast. Klingt mhm. total fies, ne? aber du hast null Social Proof, wenn du keine Follower hast. Wenn du dich dann aber mit deinen ersten fünf Postings auf einer Bühne zeigst, auf einer Weltreise und was weiß ich was, je nachdem, was deine Zielgruppe ist, du zeigst dich in einem Maybach oder keine Ahnung, ganz extrem irgendwie deine Social Proof aufbaust. Halt entweder, wie gesagt, mit äh, Expertenstatus, dass du schon auf einer Bühne warst, dass du halt mit berühmten Leuten dich umarmt, keine Ahnung, halt so. ne, Irgendwas, wo die Leute direkt erkennen, okay, das ist mehr als diese Null-Follower gerade sagen. Oder du postest so abstrakte Dinge, die man nicht googeln kann, dann kannst du genau die richtigen Leute sofort erreichen. Mhm. Guck mal, es gibt Nachahmer, sage ich mal, von Leuten, die Instagram-Tipps geben. So, ne? Mittlerweile hauen auch viele wieder ab und widmen sich einer anderen Nische, weil das, die Dominanz ist oben zu stark. Also wir sind so ein paar Leute oben, die dominieren das und darunter möchten gerne viele mitmachen, machen super Content, mhm. haben perfekt, also wirklich hervorragende Tipps. Die werden aber überhaupt nicht wahrgenommen. Ich habe so viele Leute, die sagen, ja, ich habe das bei dem gesehen, aber bei dir gekauft. <lacht> so. Und das ist dann halt irgendwie, wo ich mir denke, so okay, das, das war jetzt hart. <lacht> ne, so. Aber die ähm, grenzen sich von mir nicht ab. Und wenn die das Gleiche posten wie ich, habe ich den besseren Social Proof. Immer. Weil ich habe 100.000 Follower fast. Ne, wovon jetzt zwar auch ein paar von, von damals noch übrig sind, aber hat sich schon gut ausgetauscht mittlerweile wenn du jetzt mit 200 Followern das gleiche postest wie ich und die Leute würden das vergleichen, kaufen alle bei mir, kein einziger würde bei dir kaufen. Wenn du aber irgendwas postest, was ich nicht kann, irgendeine mathematische Analyse oder irgendwas Neuartiges, vielleicht du gehst du ganz tief in die Insights bei Instagram rein und erklärst wirklich jeden einzelnen Insight-Punkt, dann hebst du dich von mir ab mhm. und kannst daraufhin deine Nische aufbauen. Deswegen der Tipp an jeden Einsteiger, an jeden, der mal von Instagram irgendwann leben will, sucht euch die krassesten, verrücktesten Sachen am Anfang und postet das, um euren Social Proof zu heben. Weil ich habe auch schon ganz viele Profile gefunden, die hatten wenige hundert Follower, ich bin denen gefolgt, teilweise haben die jetzt 20, 30.000, ich bin denen aber damals schon ganz früh gefolgt, weil der Content einfach so geil war. Und nicht, weil das Copy-Paste war. Das funktioniert bei Großen. Ne, wenn, du einen, wenn du eine Sprücheseite siehst mit sieben Millionen Followern und du postest das Gleiche wie die, kannst du auch direkt aufhören. Die Zeit ist verschwendet. Das, ja, das wird nicht stimmt. funktionieren. Der macht das seit neun Jahren. So. Wenn du jetzt von Content sprichst,
0: ähm, was ist denn jetzt Content? Sind Contents wirklich, oder wenn du jetzt in deinem Kopf Content hast, sprichst du dann hier wirklich von Mehrwert, also wirklich aufs Thema bezogen. Oder zählt für dich auch Content, so persönliche Geschichten, Erfahrungen, Storytelling mit rein? Was? was ist so? Ich glaube, wenn wir ein Thema auswählen würden, aber ich möchte hier nicht zu so festfahren, dann wäre das Beispiel wahrscheinlich leichter. Aber mhm. ähm, was würdest du eher posten, wenn ich mir jetzt mit einem Experten-Thema zum Beispiel was aufbauen möchte? Eher persönliche Stories oder würdest du eher sagen, nee, schon auch krassen Content und krassen Mehrwert? Was zählt in deinen Augen mehr gerade zu Beginn?
1: Ich glaube, das hängt von deinem Expertenstatus im Offline-Leben ab. Mhm. Also stell dir jetzt mal vor, Elon Musk würde einen neuen Instagram-Account starten. Der kann ja. den ganzen Tag auch Memes posten und wird erfolgreich. <lacht> weil der halt einfach offline eine Granate ist. Ne? Ja. Und einfach bekannt. Wenn du aber offline unbekannt bist, musst du dir online erstmal, musst du dich online erstmal beweisen. Also wenn mhm. du noch nie auf einer Bühne gestanden hast, wenn du noch nie irgendwie in einem Mega-Podcast warst oder wenn du noch nie irgendwo anders warst, dann musst du erstmal mit deinem Content, von also egal welche Art jetzt, ne, ob das jetzt deine Beiträge sind, ob das dein Profilbild ist, ob das ein ganz normales Karussell-Posting in Reels ist, damit musst du erstmal beweisen, dass du überhaupt Ahnung hast. Mhm wenn du es offline halt noch nicht kannst. Es gibt ganz viele Experten, die wirklich auch gut sind, vielleicht auch offline schon irgendwie 30, 40 Leute im Einzelcoaching hatten, aber sonst keine, kein, keine Sichtbarkeit. Das müssen die aber auch zeigen. Und das dürfen die auch gerne zeigen. Aber jetzt zum Beispiel auf deine persönliche Sache bezogen, würde ich ein Expertenprofil neu starten, würde ich persönliche Sachen nur aufs Business beziehen. Also was sind meine Lieblings-Business-Bücher? Was ist mein Lieblings-YouTube-Kanal? Was ist mein Lieblings anderes Instagram-Profil? Nicht was, was ist mein Lieblingsessen, was ist mein Lieblingsurlaub. Dich kennt keiner, sorry, aber dann interessiert sich wahrscheinlich auch keiner für dich. Und dann ist dieser Content-Slot, den du da gerade verbraucht hast, verpufft. Das vergleiche ich immer ganz geil mit YouTube. Ähm, auf YouTube ist immer nur maximal unter den Top 9 ein Video von dir. Und wenn du jetzt ein Video zwischendurch mal postest, ich jetzt zum Beispiel über Kochen, dann ist dieser Content-Slot für mehrere Tage mit diesem Kochvideo belegt. Und das schadet ja meiner Reputation. Und so musst du jedes Mal, wenn du eine Story machst oder einen Content machst, den du raushaust, auch überlegen, das ist jetzt der Slot, der ausgespielt werden soll. Ist es überhaupt das, was es erreichen soll? Und natürlich sagt man immer, bei einer Personal Brand muss man sich auch selber mit einbringen. Aber guck mal, du hast eben in dem Vorgespräch so viel persönliche Sachen über mich erzählt, über, also die du von Instagram weißt, die ich nicht auf YouTube jetzt äh, zwangsläufig erzählt habe. Und wann hast du mich tatsächlich das letzte Mal selber bei Instagram gesehen?
0: Hm. Ja, das so,
1: stimmt. Ja. Einmal die Woche vielleicht. Ne? Und trotzdem
0: weißt du viel über mich. Ja, das stimmt. Ja, das, das ist ganz spannend. Ähm, bei, um für alle, die jetzt Sebi hier nicht kennen, ähm, mhm. auch bei Sebi ist es tatsächlich so, du machst das jetzt bei deiner Strategie sehr, sehr viel auch auf Leaks zum Beispiel, also immer up-to-date bringen. Also das bedeutet ja. hier schon mal der Shoutout, wenn ihr Bock auf ähm, ja, regelmäßige Instagram-Tipps und Leaks habt, dann zu Sebi in die Story reinschauen. Und da ist ja wirklich sehr, sehr wenig, also klar, man kriegt mal mit, okay, man, man hat vielleicht mal mitgekriegt, was du für ein Auto fährst, wenn man dich regelmäßig verfolgt. Dass ja. du ein Haus mit Garten hast, hat man vielleicht mal mitgekriegt. Aber das ist wirklich bei dir, muss man sagen, ein sehr kleiner prozentualer Anteil. Ja, und? weißt du auch warum?
1: <lacht> Möchte nee, ich dir gerne sagen. Erzähl gerne. Ähm, du hast bei deiner Reichweite immer so die Random-Reichweite, die mhm. ab und an mal reinguckt. Die interessiert sowieso nicht, wo du wohnst. Mhm. Und dann hast du die Leute, die fast immer reingucken und die werden diese Content-Pieces mitbekommen. Ja. Und alleine durch dieses, dass du das seltener teilst, wird es ein bisschen was besonderer. Ich habe letztens, habe ich geteilt, vielleicht hast du es aus zufällig gesehen, wo ich das Holz wegbringe, ne? Tatsächlich, Das hat war genau das, was ich im Kopf hatte. Tatsächlich <lacht> habe ich es gesehen, Sebi. Da hat mir ein Follower geschrieben, Sebi, das ist jetzt das dritte Mal, dass du das teilst. Das heißt, in, in, in drei Jahren, ne? Das mhm. heißt, er hat jedes Jahr, seit drei Jahren, meine Story geguckt. Und der meinte, du kannst doch nicht immer das Gleiche posten. Ich so, du guckst einfach zu viel wow. meine Story. <lacht> <lacht> weißt du so? Das, also, und genau das sind ja die Leute, die überhaupt potenziell sich bereit machen würden, auch bei dir eventuell oder mit dir in, in, in geschäftlichen Kontakt zu kommen. Mhm. Die Leute, die einmal reingucken, das, das sind kalte Kontakte, die interessieren dich eh nicht. Deswegen bin ich kein Freund davon, jeden Tag die ganze Zeit in die Kamera reinzureden, sondern mhm. alles, was du eigentlich, ne, also bis auf dieses Holzstapeln vielleicht, aber fast alles, was du bei mir siehst, soll dich wirklich irgendwie ein Stück weiterbringen. Und diese Taktik mit den, mit den Neuerungen und mit den Leaks habe ich, glaube ich, auch mal irgendwo erklärt. Ich mache das so, dass wenn du meine Story nicht jeden Tag guckst, auf jeden Fall was verpasst hast, was für dich relevant ist. Mhm. Das ist so. Ne? Also ich habe ja diesen Leaks-Ordner, Highlight-Ordner, da kannst du dann auch noch mal reingucken, das ist ja auch so. Ähm, also du verpasst es nicht wirklich. Aber irgendwie hast du immer das Gefühl, ich habe ich hab jetzt bei dem nicht reinguckt, jetzt habe ich vielleicht irgendeinen Leak verpasst. Weil es kommt ja jeden Tag mindestens einer. Teilweise mhm. kommen drei oder vier. Ich, ne, Instagram ändert sich ja ständig und das ist so eine Taktik auch, um Storyviews und sowas zu heben, um die Leute regelmäßig wiederkommen zu lassen und so. Ähm, da geht es aber jetzt zu sehr tief in die, in die Branding ja. schon rein, das wird nachher zu kompliziert.
0: Glaube ich tatsächlich auch, aber trotzdem interessant, diese Ansätze auch mal zu sehen, dass das ja bei dir auch geplant ist und das ist ja auch, was du ja mitgibst, dass du ja auch sagst, hey, überlass dem das Social Media Marketing ist ja eine Riesenchance, muss man auch sagen. Man startet in der Regel mit 0 Euro. Du so, ähm, brauchst ja nicht erst irgendwie groß was aufziehen in, in Form von äh, finanziellen Ressourcen, sondern kannst da selber ja. reinstarten mit eigener Zeit und eigener Arbeit ähm, und trotzdem das dann auch nicht dem Zufall zu überlassen. Ja. Dann finde ich, find ich unfassbar spannend, gerade wenn man sich damit halt auch wirklich überlegt, mit einem Thema sichtbar zu werden, um das digitale Nomantum zu erreichen, das Online-Business sich aufzubauen, seine Offline-Selbstständigkeit online auch reinzubringen, all das sind ja Punkte, wo man dann Social Media dafür nutzen kann. Ja, total. Du sagst aber, hast ja auch nochmal gesagt, ich würde darauf gerne nochmal eingehen, der größte Fehler ist ja dieses Reichweitendenken. Also wir denken ja alle, wir brauchen ganz viel Reichweite. Wir brauchen 1000 10 10.000 100.000 Follower, um irgendwie was zu erreichen. Jetzt sind Du kennst das, du kannst es bestimmt bestätigen und ich kenne das. Wir kennen wahrscheinlich beide genug Accounts, die haben ganz, ganz viele Follower da oben und die machen kaum Umsatz, die machen, verdienen mhm. nicht wirklich viel Geld damit, haben vielleicht noch einen Nebenjob, weil das einfach nicht reicht. Ähm, wie würdest du jetzt sagen, wie würdest du trotzdem die erste Reichweite selber aufbauen und wie würdest du letztendlich auch sagen, würdest du die ersten Schritte da reingehen, ohne sich auf dieses Reichweitenthema zu, zu versteifen und die andere Frage stelle ich danach, sonst sind es zu viele.
1: Ja, ähm, also der Unterschied zwischen großen Accounts, die nichts verdienen und mittleren oder kleinen Accounts, die viel verdienen, ist immer die tiefere Connection. Wenn du dir große Influencer anguckst, ist das immer so ein bisschen random alles. Also es mhm. ist wirklich darauf getrimmt, das Ding muss viral gehen, ich brauche einfach Reichweite fertig. Dann kauft aber keiner. Also, wenn die Leute dich nicht wirklich irgendwie schätzen lernen und du denen auch wirklich weiterhilfst, dann hast du ja auch überhaupt keinen Ansatzpunkt. Und ich denke, also jetzt für jemanden, der neu anfängt, ist der Fahrplan oder der sinnvolle Fahrplan der, dass man erstmal seine Postings soweit professionalisiert, dass es auch nach Experte aussieht. Also, das geht ja mittlerweile zum Beispiel mit Canva oder so ja auch gratis. Und verschiedene Schriftarten und einfach, dass das Design sehr, sehr einfach gehalten wird, aber vernünftig, wenn man Grafiken posten möchte. Ne? Kann ja auch sein, dass man das nicht will, aber so in dem Bereich würde ich das erstmal so weit professionalisieren, dass du halt nicht völlig durcheinander bist irgendwie. Ähm, dich zu 100% auf ein einziges kleines Thema konzentrieren. Ich weiß, das ist langweilig. Ihr braucht nicht glauben, dass es mir nicht manchmal aus dem Hals kommt, wenn ich mich 24-7 mit Instagram beschäftige. Natürlich habe ich auch andere Hobbys und Interessen in meinem Leben, aber das interessiert meinen Follower nicht. <lacht> so. ja. Und ne, das ist, ob ich mich jetzt äh, für Angeln interessiere in meiner Freizeit, juckt kein Menschen, der mir folgt. So, Das ist vielleicht mal eine spannende Info am Rande und der ein oder andere Angler schreibt mir dann, aber den Rest interessiert es einfach. Einfach nicht. Und da muss man lernen, sich zurückzunehmen. Jeder Mensch ist mehr als das, was man verkaufen möchte. Also ne, wenn man jetzt sagt, okay, man hilft beim Businessaufbau, so wie ihr das ja auch macht, dann seid ihr ja auch mehr als das, ist ja auch klar. Aber das interessiert den Follower erstmal nicht, weil wir folgen ja nicht einem Account, der möglichst viel abdeckt, sondern wir folgen vielen Accounts, die möglichst spezielle Sachen abdecken. Mhm. So, das erstmal so inhaltlich. Ne? Also wirklich Einfach komplett versteifen auf dem Ding. Das Größte, was dann kommt, ist das, was ich eben gesagt habe, ne, dass man halt äh, gucken muss, dass man diesen Social Proof am Anfang aufbaut. Und wenn man, sage ich mal, neun oder zwölf Beiträge schon hat, vielleicht von mir ist auch 30, je nachdem, wie viel man halt auch postet, würde ich stark mit der Connection innerhalb der Zielgruppe anfangen. Weil wenn dich keiner von den anderen Experten kennt, dann bist du eigentlich auch keiner. Und mittlerweile sind viele Experten, die sich so überschneiden, also nicht exakt die gleichen, sondern wenn du jetzt in meinem Beispiel Instagram-Tipps machst, dann connecte dich mit Grafikern, connecte dich mit Copywritern, connecte dich mit, äh, mit äh, Verkaufspsychologie und sowas halt alles, mit denen zusammenarbeiten, live mit denen zusammengehen, Content als Co-Autor mit denen zusammen sharen und du hast sofort Reichweite auch von denen. Ja. guck da aber halt, das ist halt, das wird sonst wahrscheinlich nicht funktionieren, dass ihr ähnliche Reichweite habt. Also sorry, aber wenn du 100 Follower hast, wird keiner mit 100.000 mit dir zusammenarbeiten, weil das ist einfach, es lohnt sich ja nicht, weil du hast ja total viel mehr Arbeit und hast nichts davon. Also so, ne? das ist ja nicht mal, dass man ein bisschen was hätte, sondern man selber hat ja gar nichts außer Arbeit. Und da muss man es auch selber zu sich fair sein und sagen, okay, ich habe jetzt 1.000 Follower, ich gucke vielleicht bis maximal, wenn der 2.000 oder 3.000 Follower hat. Mhm. Wenn du irgendwann 50.000 Follower hast, spielt es überhaupt keine Rolle. Du kannst auch Leute mit einer halben Million anschreiben, wenn deine Reichweite cool ist, so dass das funktioniert. Aber andersrum ist es halt ein bisschen schwierig. Und das Letzte, was eigentlich so, ja, die meisten dann irgendwann zum Scheitern bringt, das dauert alles einfach lange. Also, ich mache Instagram seit Anfang 2015, seit siebeneinhalb Jahren und ich lebe davon seit Mitte 2020. Also ich habe als Influencer schon viel verdient, aber nicht so viel, dass ich davon sorgenfreies Leben führen hätte können. Vielleicht, ich weiß ja nicht, wo die Einkommenswünsche von dem einen oder anderen liegen. Ich habe so als Influencer 30.000 bis 40.000 brutto verdient. Ne? Da war ich dann schon in allen Abzügen drin und hatte auch Umsatzsteuer und so, da blieb nicht viel von übrig. Aber ich hatte ja meine Finanzselbstständigkeit, also es ging schon, aber das war nur ein Nebenjob. Also 30.000 Euro brutto an jeden, der jetzt gerade zuhört als Selbstständiger ist ein Nebenjob. Das ist nicht mehr leider. Auch 100.000 ist fast noch ein Nebenjob. Also ich will jetzt überhaupt keinen in den Umsatzwahnsinn hier treiben. Aber wenn du 80.000 verdienst, dann hast du erstmal nochmal 12.000 Euro Krankenversicherung, 15.000 Euro Altersvorsorge, 30.000 Euro an Umsatz und Einkommenssteuer und dann bleiben 25.000 Euro netto übrig, wenn du Glück hast. Und davon musst du dann noch. Alles andere bezahlen ne? und kannst du überhaupt nicht skalieren. Also, aber das führt jetzt auch zu weit. <lacht> <lacht> Sebi, mach den Leuten hier bitte nicht Angst.
0: Nee, nee, nee. <lacht> Lein, es ich, gibt nein, ja auch. Spaß beiseite, ich, ich finde das auch gut. Also, du hast ja schon recht. Also, klar, das aber in Kombination mit diesem Thema, das braucht halt einfach Zeit zu sehen, ja, das genau. sollte dein langfristiges Ziel sein. Ja, das also, es soll ich, ne? hier wirklich kein abschrecken, damit zu starten. Auch Sebi hat gesagt, das hat. Sebi, äh, Sibi, äh ja, bis 20, äh, 2020 gedauert, bis du davon dann leben konntest. Und das ja, war genau. ja auch für dich ein langer Weg. Und deswegen, ja, sehe ich, stimme dir voll zu. Und deswegen alles Gute. Ich es glaube, gut, dass aber, du das auch angesprochen hast,
1: dass das heute als Experte, Coach, Berater, je nachdem, was du machst, auch bedeutend schneller geht. Mhm. Also, äh, ich hatte ja die ersten Jahre auch noch dieses Denken, ich brauche Reichweite, Reichweite, Reichweite. Ähm, bin ich jetzt mittlerweile von weg, also ich glaube auch, dass ich mit einem Account mit 3000 Followern genauso viel Umsatz machen würde, wie aktuell mhm. ähm, und also ne, jetzt auch, wenn ich mich jetzt, wenn ich neu anfangen würde, jetzt nicht mit meinem Gesicht auftrete, ähm, weil man einfach irgendwann Strukturen und, und Preissysteme kennt und Abläufe kennt, die einen dazu befähigen, ähm, einfach ein viel krasseren Value auch an die Leute zu vermitteln und das ist ja das was eigentlich am Ende zählt ihr müsst Instagram als auch ein Marketingkanal sehen und nicht als auch Freizeitkanal also das ja. ist manchmal ein bisschen schwierig weil man sich dann dann verfängt man sich aber wenn deine wenn deine Onlinezeit bei Instagram höher ist als die Zeiten der du wirklich da sozusagen arbeitest, also wirklich absichtlich irgendwo kommentierst für mehr Reichweite oder irgendwie so. Also wenn deine, wenn du jetzt vier Stunden bei Reels hängst und einfach nur dich hast bedrieseln lassen, dann wird das so nicht funktionieren. So mhm. Das muss schon äh, gedeckelt sein und du würdest ja auch nicht, wenn du irgendeinen anderen Marketingkanal hast, da stundenlang hängen und dich berieseln lassen. Das ist so ein bisschen gefährlich an Instagram. Ja, ne? das stimmt. Manchmal.
0: Aber ich glaube allgemein bei allen Plattformen mittlerweile ja auch. Also ja. Ist nicht nur bei Instagram, auch wenn wir jetzt Richtung TikTok gehen, auch YouTube kann man sich sehr... Ich glaube, YouTube ist da tatsächlich noch am, am... Also für mich funktioniert es tatsächlich am besten, da nach einem Video dann auch abzuschalten. Aber die anderen erwischt man sich, glaube ich, auch immer mal wieder. Und das ist ja auch ja. das Geschäftsmodell der Social-Media-Plattformen dahinter. Ja, na klar. Wir wollen ja auch, dass du da länger drin bleibst. Klar. In Ordnung. Eine Frage, die ich zum Thema Reichweite noch habe... Woher glaubst du, Sebi, kommt das, dass gerade auch Einsteiger immer denken, ich brauche viel Reichweite? Also was glaubst du, wo, wieso ticken wir so mit diesem reichweiten Reichweitenthema?
1: Ähm, es wird, glaube ich, überall immer suggeriert. Ich bin auch ein Teil schuld <lacht> daran. Ich habe auch Teil <lacht> schuld daran. Ähm, guck mal, also ich mache ja auch zum Beispiel Instagram-Tipps. Und die Überschriften beinhalten auch oft mehr Reichweite, mehr Follower, mehr dies, mehr das. Weil ich einfach weiß, dass danach mehr Leute auch irgendwie suchen. Wenn ich da reinschreibe, so erhöhst du dein Customer Lifetime Value oder so erhöhst du die Klickrate deiner Links, damit deine Kooperationen besser sind, guckt sich das keiner an. Obwohl mhm. das wichtiger wäre. Leute wollen sich aber oft mit komplizierten Dingen überhaupt nicht auseinandersetzen und fallen immer unterbewusst auf Klick Bait würde ich es jetzt nicht nennen, aber so auf sehr klickbare Sachen rein. Ich denke, das hat viel mit dem Ding zu tun, wie wir aufwachsen, weil wir ja. werden immer beballert mit Werbung, sehen immer Zeitungen irgendwo liegen und Werbeanzeigen und im Internet kommen die ganze Zeit irgendwelche krassen Sachen und das hat auch viel damit zu tun, dass die Leute dann auch das suggerieren, dass du mehr und mehr und mehr brauchst. Und der zweite Punkt ist, glaube ich, dass wir uns zu sehr von Topstars ablenken lassen. Mhm. Also wenn jetzt jemand ähm, irgendeinem Influencer mit einer Million nacheifert und der sieht, dass der ein krasses Leben führt, dann denkt er, er bräuchte eine Million, obwohl diese Kausalität überhaupt nicht vorhanden ist. Mhm. Also ich habe letztens ein witziges Beispiel gehört über eine Influencerin, die eine Million hat, eine deutsche Influencerin, und die an, also nur auf Instagram. Und die andere hat, glaube ich, acht Millionen auf YouTube und nochmal fünf, sechs, sieben, acht Millionen auf Instagram. Größte Fitness-Influencerin. Die andere macht so Lifestyle. Und die Lifestyle-Influencerin hat eine eigene Firma, macht 30 Millionen Euro Jahresumsatz und die Fitness-Influencerin macht vier Millionen Euro Jahresumsatz. Obwohl beide natürlich ein absolutes Luxusleben führen, hat die kleinere mit der eigenen Firma Bedeutend mehr Umsatz, bedeutend mehr Angestellte, ein krasseres Business, was auch nachhaltiger ist, als die große Fitness-Influencerin. Und um da mal so ein bisschen den Druck rauszunehmen, ich habe einige Connections ab 500.000 Followern bis in die Millionenbereiche rein. Und selbst da können viele nicht von Instagram leben. Mhm. Also kein Scherz. Also 500.000 plus habe ich einige Leute die ähm, Nebenjob haben, ich kenne einige Leute, die kennt die alle, weil das sind wirklich, die sind ja berühmt, mit einer Million mhm. hat die jeder schon mal irgendwie gesehen, äh, habe ich einen, der ist noch Verkäufer an der Kasse. Das ist so,
0: das ist so verrückt, ne? Und das finde mhm. ich aber auch, man kann ja das Beispiel auch, keine Ahnung, wir wollen jetzt hier kein Name-Dropping machen, aber jeder kennt, glaube ich, Kylie Jenner, so. kennt ja jeder, die ja, hat das schon mal gehört, ja. Hat ja auch als Influencerin angefangen, so viel und hat aber dann auch angefangen, ihre eigenen Unternehmen aufzubauen und die dann ja. zu bewerben, weil das natürlich früher oder später profitabler wird. Und genau ja, dafür sollte man das ja sehen. Wir sagen ja beide auch nicht, hey, wenn du jetzt mit Instagram startest, bitte hab das Ziel, eine Million Follower aufzubauen. <lacht> ähm, das hast du ja auch gesagt. Es wird, es wird nicht jeder wird oder nicht jeder ist dafür geeignet, 100 äh, mhm. oder sagen wir eine Million Follower aufzubauen. Das, das macht auch dich auch gesagt, unglücklich, ja. Und und du bist ja auch die ganze Zeit, also mit großer Reichweite kommt, also Reichweite bedeutet ja nicht immer reich zu sein, um letztendlich ja. Timo Eckert hier an dieser Stelle nochmal zu, <lacht> zu zitieren. Er hat gesagt, sie hatten damals auch viel Reichweite, aber reich waren sie noch lange nicht. Das, hat, ja, das genau. hatte ich ja auch noch nicht so. Das war bei mir als Influencer angefangen. auch so. <lacht> Und deswegen, das war uns ja auch wichtig, hier jetzt einfach mal zu sagen, hey Leute, bitte entkoppelt euch von diesem Reichweitendenken, konzentriert euch ja. darauf, die richtigen Leute reinzukriegen. Natürlich ist das schön, wenn da 10, 100 Leute mehr auf einmal reinkommen auf, auf eurem Social-Media-Profil. Es sieht natürlich auch nochmal ein bisschen anders aus. Ja. Aber das ist nicht das Relevante gerade zu Beginn. Und ganz ehrlich, jeder Account hat irgendwann mal bei Null gestartet. Auch mhm. Sevis Account, wenn der jetzt heute fast 100.000 hat, stand irgendwann mal wahrscheinlich bei Null. Auch unser Account, der jetzt bei 9.000 ist, stand irgendwann mal bei Null. Irgendwann musste man halt einfach mal anfangen und dort einfach diesen ersten Schritt mal reinzugehen und dieses Reichweitendenken einfach abzulegen, weil da steckt ja auch ganz, ganz viel mehr dahinter. Und es gibt auch ganz andere Möglichkeiten, wenn man im Thema Online-Business, Online-Selbstständigkeit dann irgendwann auch mal reinstartet, um sich damit was aufzubauen. Und das ist auch nochmal ein Punkt, wo wir auch noch gemeinsam ankratzen wollten. Und zwar war das das Thema jetzt bin ich reingestartet, Ich würde, hm. die, bin die ersten Schritte vielleicht auch mal gegangen, habe so meine ersten Umsätze auch gemacht, ob die jetzt hoch waren oder nicht, sei mal dahingestellt, hm. aber ich möchte das größer machen. Ja. Worauf soll ich mich denn konzentrieren? Da verhuddeln sich ja auch viele, weil dann kommt hier auf einmal Social Media, dann kommt hier Kundenbetreuung, dann kommt hier vielleicht noch ein Podcast starten, hier vielleicht auch nochmal YouTube machen. Was sind so deine Erfahrungen, Sebi? Was, worauf sollte man sich dann wirklich weiterhin auch konzentrieren, wenn man mal so den ersten Anschubser, erfahren hat und den ersten Anlauf erlebt hat. Worauf sollte man sich da
1: konzentrieren? Ja, ganz wichtig vielleicht da noch zu sagen, das, was ich hier erzähle, sind auch alles meine Systeme. Ne? Also das hat für mich funktioniert. Das heißt nicht, dass das das Einzige ist, was funktioniert. Also nehmt das bitte immer nur, wenn überhaupt, als eine kleine Inspirationsquelle und nicht als irgendwie als in den Stein gemeißeltes System. Mhm. Ich habe auch schon an einigen Coachings teilgenommen und habe nur kleine Sachen davon übernommen und nicht das ganze System. Ähm, Wichtig im Skalieren, also dass man wirklich anfängt, von seinem Business zu leben, ist auf jeden Fall das, die richtige Preisgestaltung. Ähm, einer der wichtigsten Sätze, die ich zumindest für mich mal gehört habe, ist, du kannst deinem Kunden nicht ins Portemonnaie gucken und das darfst du auch gar nicht. Ähm, bei mir hat das einen äh, wahnsinnigen Unterschied gemacht, als ich drei Preismodelle zum Beispiel angeboten habe. Also ich habe meinen Umsatz verzehnfacht Einfach nur, weil ich den Leuten die Wahl gegeben habe, wollt ihr ein Basic-Paket oder Basic-Paket, Premium- oder ein Deluxe-Paket kaufen. Und je höherwertiger das war, je mehr Support war einfach mit drin. Mhm. Und es haben am Ende fast alle das Deluxe-Paket gekauft. Und ich hätte es ja nie angeboten, weil ich immer nur den reinen Online-Kurs sozusagen damals angeboten habe. Das ja. heißt, das war für mich schon mal ein Umsatz verzehnfacher aus dem Nichts heraus. Das war wirklich der Punkt, wo ich gemerkt habe, kacke, Jetzt geht es ab. <lacht> so. Und viele Leute haben ja auch eine Vorstellung davon, wie es sich anfühlt, fünf oder 10.000 Euro eventuell zu verdienen. Aber ich schwöre euch, ihr könnt euch nicht vorstellen, wie es ist, wenn man 70 oder 100.000 im Monat verdient. Es kommen Sachen auf dich zu, wo du denkst, so, was mache ich denn jetzt? Was muss ich jetzt Mitarbeiter einstellen? Muss ich jetzt skalieren? Und wenn ja, und dann bietet dir einer hier was an und dann sagt der Coach, ja, hier 300 Euro die Stunde und du, du weißt, du kannst dir das leisten, aber du bist noch in dem alten Mindset und willst dir das gar nicht leisten ja. irgendwie. Und es wird immer komplizierter. Deswegen so eine langsame, nachhaltige Wachstumsrate im Business aufzubauen, ist langfristig auch viel einfacher. Ich weiß, dass jeder gerne eine Million irgendwie verdienen würde. Es ist aber schwer, damit dann auch sauber umzugehen, weil für eine Million verlangen die Leute auch andere Dinge als für 50.000 im Jahr. Ja. Ähm, genau, also Preisgestaltung fand ich immer ultra wichtig. Ähm, der zweite Riesenhebel ist der Customer Lifetime Value. Mhm. Viele Leute denken darüber nach, Kunden zu finden, aber wenige denken darüber nach, Kunden zu halten und Kunden weiter auszubauen. Es ist in der Beraterwelt draußen, Versicherungsvertreter, Finanzberater, gang und gäbe, dass die 90% ihres Umsatzes mit ihren Bestandskunden machen. Im Online-Marketing hat man oft das Gefühl, dass es nur auf Neukunden ankommt. Das ist total falsch. Also ihr müsst von Anfang an euch ein Programm überlegen, Stufe 1, Stufe 2, Stufe 3, Stufe 4, Stufe 5, wo die Leute nach und nach weiterkaufen dürfen oder ihr macht ein Membership. Einzelprodukte, die kein Folgeprodukt jemals haben können, machen keinen Sinn. Weil neuen Kunden zu finden, wird schwerer und schwerer und schwerer. Es wird immer teurer. Ads schalten wird immer teurer auf neue Kunden. Und so denkt auch kein Unternehmer. Also ich habe ja. letztens eine Story gehört von Starbucks. Starbucks verdient pro Kunde im Schnitt fast 13.000 Euro. Pro Kunde. Mhm. Das heißt, wenn die jetzt Werbung machen würden, könnten die auch mehrere tausend Euro bezahlen, nur damit du einen Kaffee bei denen trinkst, weil die wissen, auf 20 Jahre gesehen, verdienen sie eh 13.000 an dir. Im mhm. Durchschnitt. So, das wird nicht immer passieren. Und ich glaube, diese zwei Sachen zu verstehen, reicht völlig aus, um seinen Umsatz schon mal zu verzehnfachen. Ja, ja das finde ich auch ganz spannend. Dass, das vergessen ja
0: auch viele. So, Das sitzt ja, wenn du gerade im Beraterbereich, aber auch im Dienstleistungssektor, ähm, keine Ahnung, wenn du als Grafiker unterwegs bist, gegenüber sitzt ja trotzdem wieder ein Mensch. So mhm. Und diesen Mensch halt einfach auch so glücklich zu machen, dass er sagt, hey, im nächsten Schritt würde ich vielleicht auch gerne weiter mit dir zusammenarbeiten oder macht das Sinn? Ähm, das ist ja auch ein Faktor, den ja ganz, ganz viele unterschätzen, so wie du es gesagt hast, diesen Customer Lifetime Value zu erhöhen und zu sagen, mhm. okay, was gibt es denn da noch für Möglichkeiten, könnte das für dich auch interessant sein, wo sind noch deine Herausforderungen, abgesehen vom Thema Instagram jetzt zum Beispiel ja, und so dann das auch weiter auszubauen und zu entwickeln. Ähm, Du sagst ja, das ist ja dann wirklich erst als zweiter Schritt, oder? Oder sagst mhm. du von vornherein, sollte ich Ich habe jetzt ein Expertenthema gefunden, damit will ich sichtbar werden, möchte damit auch durchstarten und mir meine Ortsunabhängigkeit aufbauen? Sollte man direkt deiner Meinung nach breit gestreut mit einem breiten Produktpalette anfangen, oder würdest du sagen, nee, konzentriere dich erstmal auf eine Sache?
1: Also, ähm, ich würde, glaube ich, als Coach, Experte, Berater, Dienstleister erstmal versuchen, 30 oder 20. 1 zu 1 Coachings umzusetzen mhm. und in diesen Coachings unabhängig davon, was die kosten. Da geht es überhaupt nicht ums Geld verdienen, sondern so viel zu lernen, dass du spätestens dann bei dem letzten von deinen Test äh, 1 zu 1 Kunden sozusagen, den wirklich mit einem fertigen System so durchbringst, dass du sein Ziel innerhalb deines vorgegebenen Zeitrahmens erreicht. Das mhm. heißt, im ersten 1 zu 1 hast du eigentlich noch gar keinen Plan und verschenkst es fast, also solltest es nicht verschenken, aber verkaufst es sehr, sehr günstig, sodass da halt Leute reinkommen, wo du lernst, okay, das sind die Probleme, das ist, das ist, wird daran hapert es wirklich und auch merkst, wenn ich hier nicht ein bisschen enger das den, den Gurt schnalle, dann kommen die überhaupt nicht ans Ziel. Entwickel also ein System und wenn du dieses System hast, dann erst würde ich anfangen zu skalieren und ich würde es so machen, dass ich das verfilme mein System mhm. und dann Gruppencoachings mache. Ja. Weil du hast einfach, also ich glaube sogar nicht nur, dass es für den ähm, Ersteller besser ist, also dass du viel weniger Arbeit hast und viel mehr verdienen kannst, weil du ja 10, 15, 100 Leute auf einmal coachen kannst, sondern auch für die Leute selber. Mhm. Also ich war schon in Gruppencoachings mit drin, wo wir auch immer wieder in Gruppen arbeiten mussten, wo danach so eine enge Connection zu den anderen Teilnehmern war. Das war richtig geil. Und das hat einen viel höheren Mehrwert langfristig, weil ich jetzt viel mehr Leute dadurch kenne, die vielleicht auch was Ähnliches machen wollen wie ich, als dieser einzelne Kurs für sich gesehen hätte. Ja. Und ich glaube, so kann man das ganz gut skalieren. Also man muss am Anfang sauber lernen, was will man wirklich und wie bringe ich denjenigen wirklich an sein Ziel im Coaching, ne? also im ja. Trainingsbereich, weil ich sage mal, in der done for dienstleistung ist ja was anderes. Also ja. erstellen mir die Website, okay, mache ich, fertig. Das
0: <lacht> so, richtig, ne? ja, Kannst aber auch nicht skalieren. <lacht> ja, das stimmt. Es ist deutlich schwieriger zu skalieren. Da geht man dann natürlich andere Skalierungsfähigkeiten. Ich glaube, ja. das wäre jetzt auch wieder ähm, zu tief drin, aber ich danke dir auf jeden Fall für die Insights, weil das sind auch, ja, wo wir auch mitgeben und sagen hey guck mal such dir mal ein verstehe was die Person möchte okay mhm. dann holst du den nächsten begleitest den auch ganz intensiv und so hast du es ja damals auch aufgebaut deine, ja. deine ähm, Pakete deine Kurse ähm, die du heute auch anbietest so bist du reingestartet so sind wir auch eingestartet wir waren genau gleich haben wir das gemacht und mhm. du ja letztendlich auch und ganz ganz viele andere am Ende des Tages ja auch einfach ja. aus diesem Grund ich, ich sehe da sogar zwei Vorteile drin. Zum einen versteht man den Kunden nachher deutlich besser und weiß, wo liegen die Probleme. Und zum anderen findet man viel, viel schneller und eher heraus, ist das wirklich auch das, wie ich es mir vorgestellt habe. Stell mhm. dir mal vor, du füllst da gleich eine Gruppe mit 20 Leuten und, sag, und merkst nach sechs Wochen, und sagst, Gott, was, was, was habe ich mir jetzt angetan? Das mhm. wollte ich doch nie. Ist auch
1: anstrengend, ja. ja. Ich habe heute Abend ein Gruppencoaching mit 60 Leuten. Ja. Und, Und das, das musst du aber lernen, ne? das hat richtig. auch klein angefangen. Da musst du erstmal reinkommen, das ist ja das. Und
0: dann zu sagen, zu 60 Leuten, jetzt wie bei in deinem Beispiel, zu sagen, nee Leute, das wollte ich so gar nicht, guck mal, mhm. nehmt bitte alle euer Geld zurück, das fand ich gar nicht so geil, <lacht> so, will ich nicht. Das ist ja im Worst Case ja deutlich schlimmer, als zu sagen, eine Person so, du hey, ich habe mich da vielleicht ein bisschen überschätzt. Können wir da vielleicht an der noch mal nochmal reden? Ich kann dich vielleicht doch nicht an das Ziel bringen, wie ich es mir jetzt vorgestellt ja. habe. Das einfach zu lernen, da darf man ja auch ehrlich zu sein zu sich. Weil das ja. sind ja auch viele Hürden, wo ja Leute dann auch stehen, die sagen, ja, aber kann ich das denn doch jetzt? Ja, wenn nicht, dann sag halt, dass du es nicht geschafft hast. Da werden, werden immer
1: Fehler passieren. passieren. Das ist völlig egal.
0: Dass das da einfach, ich glaube, dieser eine Funken einfach mal losgehen und die ersten Schritte zu machen, erstmal sichtbar zu werden, dann mit den Leuten in Kontakt treten und zu schauen, okay, wie kann ich jetzt das Problem von meiner Zielgruppe, von meinem Gegenüber lösen? Das ist ja unfassbar wichtig ja nachher auch und ja. bringt dich auch wirklich voran.
1: Ich habe auch noch, ähm, dabei ist mir gerade noch was eingefallen, äh, so eine Ergänzung dazu. Mir ging es früher, also wo ich wo ich noch nicht gestartet bin, dachte mhm. ich immer, boah, ich mache das, ich will richtig Geld verdienen. So, ne? richtig, so richtig. Und irgendwann, ich weiß nicht, das ist so sukzessive passiert irgendwie, immer so Schritt für Schritt, habe ich immer weiter gemerkt, ich will jetzt wirklich helfen. Also ich will mhm. den Leuten wirklich irgendwie helfen und habe mich gar nicht mehr darauf konzentriert, wie viel Geld ich verdiene. Deswegen sind ja auch monatelang meine Preise im Keller gewesen, so ungefähr. Ne? Mhm. Habe die Sachen zu Dumpingpreisen rausgehauen, weil ich hatte da keine Zeit für. Ich wollte jetzt wirklich aktiv die Leute nach vorne bringen, irgendwie. Das führte dazu, dass immer mehr kam, weil ich ergebnisorientiert gearbeitet habe. Und ich weiß, das ist jetzt am Anfang, wenn man überlegt, sich selbstständig zu machen, ist dieser eine große ähm, Hebel, den man immer im Kopf hat, ich muss ja jetzt erstmal Geld verdienen. Ich weiß, dass da jetzt kaum jemand irgendwie das innerlich vielleicht direkt schon umsetzen kann, aber versucht euch mal wirklich nur noch darauf zu konzentrieren, den Leuten wirklich so gut es geht zu helfen. Das Geld, ich kann es euch jetzt, ich meine, ich mache es jetzt auch noch nicht so lange, aber seit zwei, zweieinhalb Jahren, das Geld folgt sowieso. Und du wirst merken, je krasser du deine Leute dann pushen kannst, weil dein System immer besser wird, je automatisch steigt die Nachfrage und automatisch kannst du deine Preise dann sowieso schon drastisch erhöhen. Ich kenne mittlerweile Coaches, die verdienen 40.000 an einem Coaching gibt wahrscheinlich noch Leute, die sind noch teurer. Ja. Aber wenn die dir 40.000 Euro für ein Coaching abknöpfen, dann hast du innerhalb von sechs Monaten meistens das Investment schon wieder drin. Dafür ja. wäre ich ja jetzt noch gar nicht in der Lage. Aber die können das, weil die halt einfach dann sofort irgendwas implementieren können, was einfach krasser ist irgendwie. Und wenn du das schaffst, dann kannst du irgendwann Preise, pff, scheißegal. Wenn ich dir jetzt garantieren würde, wir machen nächstes Jahr eine Million Umsatz. Du musst mich aber erst bezahlen, wenn du den Umsatz gemacht hast dann würdest du auch eine Viertelmillion bezahlen, <lacht> weil es ja, dir egal so. ist. Ja. Also, ne, sei denn, du machst schon eine Million, das wäre dann jetzt <lacht> nicht sinnvoll. Aber du würdest bei Nullschien Ich sagen, nächstes Jahr machen wir eine Million, du zahlst aber nur, wenn wir es wirklich schaffen. So, Dann würdest du 250.000 bezahlen. Brauchst du nur einen Kunden, brauchst du nur eine Reichweite, nur eine Impression. Ist natürlich ein total fiktives Beispiel. Ne? Aber dieser volle Fokus darauf, den Leuten wirklich weiterzuhelfen, meistens, und das ist ja auch besser bezahlt, umsatzorientiert weiterzuhelfen, mhm. Der hat bei mir irgendwann auch nochmal so einen kompletten Change gemacht. Ich gucke gar nicht mehr aufs Geld. Das ja. ist mir mittlerweile echt egal gewesen. Ich brauche das Geld nur noch, um jetzt noch externe Coaches reinzuholen, um jedenfalls Mitarbeiter einzustellen. Ich persönlich habe eh genug. Also für mich jetzt. Ich bin, ich lebe kein Luxusleben irgendwie, ich bin ein normales Leben. Ne? Ich brauche nicht mehr. Alles, was jetzt noch zusätzlich reinkommt, wird wieder irgendwie in Support fließen. Und dann auch dann wird natürlich wieder mehr hängen bleiben, weil alles kannst du ja nicht ausgeben. Aber. Ich glaube, das ist eine ganz, eine ganz coole Sache noch, die man noch erwähnt haben sollte.
0: Ja, das stimmt. Also diesen Fokus darauf. Also das ist ja auch was, was wir immer wieder predigen und was wir ja auch immer mitgeben wollen. Bitte Leute, konzentriert. Klar. Sind wir ehrlich, Sebi, in der Selbstständigkeit so, das Geld muss schon da sein. So, Na klar. Wir wollen davon ja alle leben. Das ja. ist ja auch in Ordnung. Man möchte davon reisen, man möchte davon die Welt entdecken. man möchte muss man ja auch. Sicher, ja. sicher sich fühlen. Man möchte einfach ein schönes Zuhause haben. Was auch immer dein Antrieb ist, mehr Zeit mit der Familie haben, dafür braucht man das Geld. Das ist ja auch definitiv in Ordnung. Ja. Aber Leute werden das immer merken, ob du das, das Geld des Geldeswillens machst oder ob du wirklich daran interessiert bist, die Person weiterzubringen. Also ja. das werden die ja immer merken. Also Und wenn sie es nicht direkt merken, merken sie es nach der Zusammenarbeit mit dir. Spätestens ja,
1: genau. da. Und, und du verdienst ja in beiden Szenarien Geld. Nur richtig. bei dem einen kriegst du vielleicht noch eine Empfehlung oder nochmal einen Extrakunden oder der kauft nochmal bei dir. Und bei dem anderen hast du dich selbst kaputt gemacht.
0: Yes, so ist es. Und das... Das ist so ein wichtiger Impuls, den du hier geteilt hast, Sebi. Deswegen danke an dieser Stelle. Ich glaube, im Allgemeinen sehr, sehr viel gute Impulse rausgeholt. Und auch egal, ob es jetzt Social Media war oder nachher auch die weiteren Schritte zu gehen. Das sind ja wirklich viele, viele Punkte hier gewesen. Ich, <lacht> ich selber bin schon hier die ganze Zeit am Rattern, muss ich tatsächlich sagen. Hat, hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht und möchte mich an dieser Stelle nochmal sehr, sehr für deine... Zeit bedanken Sebi und natürlich auch für deine Zusage. Ich habe so das Gefühl, dass ich dich wahrscheinlich nochmal einladen werde Sebi, weil wir glaube ich über ganz viele Sachen noch sprechen können. Aber bevor das soweit ist, dass du natürlich auch nochmal gerne erwähnen, wo können die Leute denn mehr über dich erfahren? Wenn sie jetzt mehr über Sebi, über Sebi Forst wissen wollen oder auch mal die Instagram Leaks mitnehmen wollen, wo können sie dich finden? Auf welchen Social Media Kanälen können sie mehr von dir erfahren?
1: Also erstmal danke für deine Einladung, können wir gerne wiederholen und ähm, ja, wenn ihr jetzt irgendwie Bock habt, ähm, unabhängig von mir vielleicht auch einfach mehr über Instagram zu erfahren, sind glaube ich die beiden besten Anlaufstellen, mein Instagram-Kanal, also slash SebiForce und auch mein YouTube-Kanal slash SebiForce. Ähm, je nachdem, welches Konzept man lieber mag, ob man lieber ein bisschen Videos guckt, da gibt es dann auch immer so Algorithmus-Updates, wo dann halt alles zusammengefasst ist oder ob man jetzt heute dringend äh, die Infos braucht, dann vielleicht eher zu Instagram und ähm, ja, alles Weitere entwickelt sich ja daraus. Ich habe noch einen, einen großen E-Mail-Newsletter mit fast 6.000 Leuten drin, ähm, wo ich aber eher auch persönlichere Business-Geschichten teile, nicht nur Instagram also oder fast überhaupt keine Instagram-Tipps, bin der Meinung, eine E-Mail ist und keine Weiterbildungsplattform, sondern da kommen eher so ein paar Geschichten irgendwie dazu. Wer darauf Bock hat, kommt da rein, und wer keinen Bock hat, der hat nicht. <lacht> kann naja. sich auch nicht ändern. Ja.
0: Auf jeden Fall, ihr, ihr seid ja gewohnt, die die hier öfters mal reinhören den digitalen Nomaden Podcast. Alle Social-Media-Kanäle von Sebi natürlich unten in den Show Notes verlinkt. Ich möchte an dieser Stelle nochmal Danke sagen, Sebi. Hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ich kann es nur wiederholen. Es waren Egal, ob das Vorgespräch oder das Gespräch hier war echt mega geil und ja, ich freue mich, wenn wir weiterhin viel von der Instagram-Tipps bekommen, aber natürlich auch, wenn es darum geht, das Business mal von einer anderen Seite zu beleuchten, ich wünsche dir jetzt noch einen wunderschönen Tag und überlasse dir das allerletzte Wort, Sebi, auch wenn mir immer wieder gesagt wurde, das sollte man nicht machen, aber ich mache das trotzdem. Sebi, Dankeschön und dann die Zuhörer, euch noch einen wunderschönen Tag.
1: Ich habe dafür gar nicht mehr irgendwie viel hinzuzufügen. Also, erstmal auf jeden Fall nochmal danke für die Einladung. Das hat mir auch Spaß gemacht. Ich mag Podcasts sehr gerne. Vielleicht noch so eine kleine Motivationsspritze am Ende. Jeder, der erfolgreich ist, macht es schon sehr lange. Und durchhalten ist wahrscheinlich das Wichtigste oder der wichtigste Skill von allen. Es sind oft Jahre, die man durchhalten muss, bis man signifikante Erfolge hat. Aber um die zu kriegen, muss man halt auch einfach die Zeit gehen. Ich ähm, wünsche euch allen viel Spaß und Erfolg auf der Reise und vielleicht sehen wir uns dann ja. Bis dann, und rein, euer Sebi Forst. Ciao.
0: Haut rein, euer Sebi Force. Ja, so kennt man den lieben Sebi, so macht er es ja auf seinen ganzen Social Media, beziehungsweise auf seinen viel mehr auf YouTube macht er das ja immer wieder. Ja, geile Verabschiedung, deswegen vielen, vielen lieben Dank, Sebi, an dieser Stelle nochmal, dass du hier Teil vom Digitalen Nomaden Podcast warst. Ja, ich freue mich, wenn du hier nochmal irgendwann wieder Gast wirst. War richtig, richtig cool, hat echt Bock gemacht und ein mega geilen Input, den du hier für die ganzen Zuhörer und Zuhörerinnen mitgegeben hast. Was kannst du jetzt für dich mitnehmen? Wenn du jetzt startest und komplett neu als Experte dich zeigen möchtest auf deinem Thema, dann zeige da keine Anfänger-Tipps, sondern zeige in deinen ersten 9 bis 12 Posts die kompliziertesten und krassesten Tipps und Hacks, die du zeigen kannst. Das war der Tipp von Sebi, denn du musst am Anfang beweisen auf Social Media in Anführungsstrichen, welch, mit welcher Daseinsberechtigung du jetzt als Experte für ein Thema dastehst und da hat David diesen Tipp ganz explizit mitgegeben. Dann ist natürlich auch eine Sache, die er hier mitgegeben hat, wo wir auch schon im Intro drüber gesprochen haben, aber auch, da, auch während dem ganzen Interview, nur weil du Reichweite hast, bist du noch lange nicht reich und Deswegen konzentriere dich doch nicht ständig auf mehr, 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 sondern wenn du vielleicht schon mal deinen ersten Kunden gewonnen hast oder jetzt auch gerade dabei bist, deinen ersten Kunden zu gewinnen, überlege dir doch, wie kannst du deinen Kunden noch besser hinterlassen? Was gibt es für eine Möglichkeit, danach auch nochmal bei dir Kunde zu werden? All diese Punkte kannst du dir da natürlich überlegen. Deswegen... Ja, verabschiede dich von diesem mehr Reichweite, ganz viele Follower haben, sondern konzentriere dich darauf, du wirst wahrscheinlich schon einige Mal gehört haben, die richtigen Follower zu haben. Wenn du jetzt gerade an einem Punkt bist und sagst, hey, ich würde eigentlich gerne starten, aber ich weiß gar nicht, mit welchem Thema, mir fehlt die passende Idee und ich weiß nicht, in welche Richtung ich mich bewegen sollte, dann habe ich hier ein Angebot für dich und zwar folgendes. Ende des Monats findet wieder unser Ideenfindungsworkshop statt. Mary und ich veranstalten den immer wieder und sehr erfolgreich und kriegen da immer wieder sehr, sehr gutes Feedback dazu. Und in diesem Ideenfindungsworkshop geht es wirklich darum, dass du eine Idee für dein Online-Business findest. Das Ganze kostet dich keinen Cent. Du kannst einfach teilnehmen. Das Ganze findet auch interaktiv statt. Das bedeutet, wir treffen uns per Zoom. Wir tauschen uns auch wirklich aus in der Gruppe und du wirst da eine ganze Menge Mehrwert mitnehmen. Wenn du jetzt da Bock drauf hast und sagst, hey, ich will jetzt erstmal wissen, mit was ich starten möchte und was macht für mich Sinn und ich bin da schon länger auf der Suche, dann solltest du da auf jeden Fall mit dabei sein. Aber auch, wenn du so eine grobe Idee schon hast. Also wenn du sagst, hey, vielleicht soll es in diese Richtung gehen, auch da wirst du nochmal eine Menge Mehrwert mitnehmen, weil du einfach weißt, mit welchen Angebotsformen solltest du gerade zu Beginn einfach starten. Deswegen sei herzlich eingeladen bei unserem Ideenfindungsworkshop. Wie gesagt, das Ganze kostet dich keinen Cent. Komm deswegen da unfassbar gerne rein. Den Link dazu findest du unten in den Show Notes, klickt dich da gerne rein. Wir freuen uns, dich dann dort zu sehen. Und ansonsten wünschen wir dir jetzt noch einen wunderschönen Tag und ja, hören uns sonst in der nächsten Folge oder sehen uns dann beim Ideenfindungsworkshop.